0: ¿De dónde viene el mundo que conocemos hoy en día? ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos que cambiaron nuestra forma de ver la realidad? ¿Realmente existen las innovaciones? Quisiéramos que estas preguntas nos dejaran dormir, pero somos como enanos a hombros de gigantes. Ya estamos lejos del suelo. Queremos parar, pero no podemos. La marcha ha comenzado. Bienvenidos a Hombros de Gigante, un podcast sobre la historia de la ciencia, tecnología y sociedad.
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva edición de a Hombros de Gigantes. Gracias por sintonizarnos de nueva cuenta. En cabina nos encontramos Cintia, Viridiana y Noemí, para acompañarles a lo largo del episodio.
0: Hola a todas. Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran en cuarentena?
0: Pues ya estoy algo, algo cansada de estar encerrada, pero va bien, creo que va bien. ¿Y ustedes? Yo estoy harta, pero... <risa> sí, te entiendo. La necesidad de salir me carcome, pero... Bueno, como se ha hablado hasta el cansancio... Acabamos de pasar nuestra primera pandemia y un largo confinamiento social. El cual aún no termina y ha sido un periodo de muchas pérdidas y cambios en la vida cotidiana.
1: Así es. Han pasado muchas cosas en el último año y medio y es sorprendente. Me alegro de lo avanzada que está la medicina hoy en día para poder lidiar con una enfermedad de alcance mundial. Espero que todos nuestros escuchas también se encuentren bien.
0: Sí, por supuesto. Y hablando de medicina, hoy vamos a hablar de algo muy interesante.
1: Es verdad, sobre los avances de la medicina en la era victoriana en Gran Bretaña. Y, como en nuestro tiempo, hubo algunas endemias alarmantes.
0: Para el episodio de hoy tenemos a Sochir para que nos ilustre sobre este tema. Hola a todos los que nos escuchan en este podcast.
1: Hola, bienvenida y gracias por compartirnos tus conocimientos acerca de este periodo histórico. ¿Nos puedes explicar un poco sobre la época victoriana?
0: Bueno, conocemos esta época con el nombre de Victoriana gracias a la reina Victoria. Su reinado inició en 1837 cuando ella tenía solo 18 años y finalizó en su muerte en 1901. Hasta ese momento había sido el reinado más largo de la monarquía británica. Es uno de los monarcas más conocidos de Inglaterra, pues no solo la historia de su vida le parece atractiva a las personas, sino también debido a que su reinado es conocido por tener estabilidad política y normas culturales estrictas. Adicionalmente, hubo muchos avances industriales y científicos. Fue una época en la que Gran Bretaña se expandió y colonizó muchos territorios. Es una etapa popular en la cultura mainstream. Se han escrito muchísimos libros y dirigido películas y series que están basados en este periodo histórico.
1: Mencionaste que fue una época para los avances científicos.
0: Claro, el más conocido fue el de la teoría de la evolución. Como consecuencia de esto, también hubo un crecimiento de la teoría de la eugenesia. Años antes de la era victoriana, la medicina era muy deficiente. Se utilizaban muchos métodos sin utilidad real basados en la creencia popular, tales como cambiar de aires o rezar. Fue una etapa en la que empezó un crecimiento rápido de la población debido a la mejora en la cosecha de alimentos y la migración de campesinos que llegaron a las ciudades en busca de trabajo. Ambos cambios introducidos por los inventos hechos durante la revolución industrial como el transporte de personas y mercancías. Considerando esto... Hubo una sobrepoblación, sobre todo en las ciudades, y pues como resultado aumentaron las muertes. Hubo endemias como la viruela, el tifus, la tuberculosis y el cólera. A estas enfermedades causadas por el hacinamiento, hay que sumar la poca higiene de las personas y algunas modas y costumbres de efectos mortales. ¿Y qué nos puedes decir sobre el modo de vida en estas ciudades? Gracias a que hubo ese incremento de población, creció la demanda de comida. El adulterar la comida fue un método muy utilizado para hacerla más barata de producir. Entre los componentes usados están la tiza y el químico alumbre, ingredientes que llevan a la muerte. También se buscaba hacer más atractiva la comida visualmente, así que se utilizaban colorantes como el cromato de cloro. Adulterar la comida era fácil, pero era difícil diferenciar la comida adulterada y la que no lo estaba. Entonces, aunque las personas estuvieran conscientes de que esta comida tendría que cosas que los podrían envenenar, en realidad no podían saber cuál era sana y cuál no. Me imagino que la higiene también dejaba mucho que desear. Mm, en efecto. Había costumbres que no era de extrañar causaran la muerte. También, a pesar de que las casas inglesas victorianas ya contaban con un inodoro, no tenían un sistema de plomería, lo que significaba que todos los desechos terminaban en un llamado pozo negro. Y después de un tiempo, este se llenaba y todo el hogar terminaba por apestar. Estos pozos se desbordaban en los desagües de las calles y terminaban en el río Támesis. Hubo un evento que se le conoce como la gran peste que sucedió en 1858. El calor del verano hizo que el mal olor del río Támesis fuera tan abrumador que parte de la ciudad apestaba. Finalmente las lluvias bajaron la temperatura y el olor se disipó pero muchas compañías que proveían el agua la sacaban de este mismo río, así que pues las personas la bebían. Gracias a todo esto, se empezó a creer que el mal olor era el causante de las enfermedades, por lo que los ingleses le temían a los malos olores y a los gérmenes en general. Para contrarrestar el olor y la suciedad, utilizaban químicos tóxicos como método de limpieza. Aparte, estos se empaquetaban en botellas y cajas que se podían confundir con el de los alimentos, entonces no solo estaba este riesgo de eh, oler mucho estos químicos, sino que muchas veces confundían los empaques de estos ingredientes tóxicos y lo de las comidas y pues llegaban a comérselos y se envenenaban.
1: En películas se distingue la era victoriana por los únicos vestidos. ¿Podrías contarnos un poco más de la moda?
0: Algo que se hizo muy popular fue el uso de la crinolina acompañada de materiales como la seda y la muselina. Era ligera y fácil de llevar, pero esta prenda era sumamente inflamable que causaba que las mujeres murieran incendiadas. Igual había este peligro de que ellas tropezaran eh, en la calle y pues murieran atropelladas o eh, la suciedad se quedara impregnada en la tela de la falda. Y pues, entraban a los hogares con ella. Las personas también estaban obsesionadas con el color esmeralda. Lo utilizaban en todo, papel para pared, en vestidos, en sombreros, en juguetes. Era muy bonito y todo, pero se conseguía con el uso del arsénico. Y el arsénico es terriblemente tóxico. No me supongo que todos esos peligros en la vida cotidiana y sus repercusiones de la salud forzaron a que existiera más atención en la medicina, ¿no? Mm, sí, se empezaron a hacer fondos para investigaciones sobre las enfermedades y con influencia política se logró obtener una nueva legislación sanitaria y la Ley de Salud Pública de 1875, que abarcó de manera integral la vivienda, las alcantarillas y el drenaje, el suministro de agua y las enfermedades contagiosas. Además, proporcionó a Gran Bretaña el sistema de salud pública más extenso del mundo. Además de la legislación, ¿cuáles fueron los inventos que facilitaron estudiar lo que enfermaba a las personas? Ya se había inventado el estetoscopio y los microscopios habían mejorado lo que facilitó el estudio de los microorganismos, al igual que el invento de los rayos X para usos medicinales. Con estos novedosos instrumentos se lograron identificar las causas de algunas enfermedades. John Snow probó que el cólera era causado por el consumo de agua contaminada. Robert Koch identificó los organismos que causaban la tuberculosis. Robert Ross comprobó que el mosquito transmitía la malaria. Y la guerra hispanoamericana incitó a nuevas investigaciones sobre la fiebre amarilla. Por otra parte, la práctica de la medicina cambió también. En la cirugía, los trabajos de Louis Pasteur influyeron en modificar los métodos operatorios con procedimientos antisépticos y anestésicos, como el uso del cloroformo. Se popularizaron institutos y premios en el mundo de la medicina. Se establecieron la Asociación Médica Británica y el Consejo Médico General. Además, el entrenamiento médico se formalizó con el establecimiento de escuelas de medicina, por lo que el número de doctores se incrementó. Y aunque hubo discriminación hacia las mujeres, ser enfermera fue un sinónimo de estatus y fue una profesión popular para ellas.
1: Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de A Hombros de Gigante. Recuerden compartir y seguirnos por nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @hombrosgigante en Twitter, a hombros de gigante podcast en Instagram y a hombros de gigante en TikTok y Facebook. Los esperamos en el siguiente capítulo.